0: Så vi takke deg också i denne stunden, for det er en grunn som du har lagt, det er en grunn som evig står om jord og himmel selv foregår. Og vi vil takke deg for vi skal få være skjult i deg også nå i denne stunden og være i deg. Og vi skal också i den tid som ligger foran oss få lov å leve vårt liv i deg. Og når vi er i deg skal vi ha frimodighet for deg ved ditt komme. Herre, takk for denne stillingen og takk for grunnen som vi får lov til å, å hvile på din forsoning, det du har gjort for oss i din død og i din oppstandelse. Herre, nå vil vi be också om nåde til å forsjå deg i denne time, og bli enda mer fast i vår tro og tillit til deg. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Vi skal nå fortsette å tale litt om det vi avsluttet med i formiddag. Nemlig om bokrullen med de tjuv seil. Og vi sa lite litt om denne bokrullen i formiddag. Vi sa litt om hvordan den så ut eller det vil se si, kurs en slik bokryll såg ut og sejlme. Og vi saddet, at det var ikke n nokkom indhålle, vi kunnetje lesse det i bibelen om inhålle. men vi kunde forstå kan indhålle var. Når det at det kjtte det engne etter det andre, som vi finner i kapitel 6. Sejlene må te brytes for de, at dette skulletje. O det som stod i bokrullen, det var der om det som skulle skje, som kommer til å skje. Nå vil vi nevne också det her, og peke på det igjen, at bokgrunnen i Guds hånd. Jeg vil gjerne understreke det. Og det vil med andre ord fortelle meg det, at endetidens hendelser, og allt det som har med endetiden å gjøre, som oppenbaringen taler om, fra kapitel 8, ja vi kan se fra kapitel 6, og til hele veien utover, så er det da fra kapittel 8 og utover taler vi om mødeleggelsene, om disse store ting som skal komme, når engelen blåser i basulene, og så videre. Det er ingenting av dette, kjære venner, ingenting av dette som kan skje av initiativ fra mennesker. Kan vi få lov å presentere Gud på en måte också i dag i denne time og si det er Gud som har historien i sin hånd. Ingen av oss må tro det at dette verdens løp er på løsaktige vilkår, slik at det kan skje nå som helst, det som helst, og det, det og det. Nej, vi må tro det, venner, for Bibelen presenterer Gud for oss som en Gud som har historien i sin hånd. Det er en historiens Gud. Det skjer ingenting uten hans tilladelse. Og vi har, ikke, vi har ikke en trone og en myndighet her på jord som kan bestemme over verdenssituasjonene. Nej, hvis det skjer noe i verdens, i verdens omfang, eller hvor det måtte være i, i denne verden det skjer, så må det være det at det er tillatt fra håll. hold. står du? Det er Guds trone som er universets sentrum. Det er i hans hånd tidene er. Og det i hans hånd, alle ting er. Derfor skal vi understreke det for hverandre. Bokrullen med alle disse ting, når den åpnes, så det skjer, det er i Herrens hånd. Det er i Guds hånd. Og dette er veldig godt for meg personlig å få lov å vite. Det er i Guds hånd. Og la meg bare få lov å ta et eksempel. Vi har mange eksempler i skriften, vi. Men la meg ta et eksempel hvor, hvor verdens herskere har måttet bøyd seg unna Guds bestemmelse. Og lydig følge han som lenker unna. Ja, det har de måtte gjort. Kristus skulle fødes til denne jord. Profeten hadde sagt han skal fødes i Bethlehem. Det må gå i oppfyllelse for profeten hadde sagt det går ikke an. Det går ikke an at han fødes i Jerusalem. Nå profeterna sagt att han ska födas i Betlehem. Så det hjälper ju inte om professor jävel säga det alls så mycket. Han är född i Betlehem. Punkten. Vad profeterna hade sagt det. Du Betlehem i Judas land, du är, du är ingen ringare, eh ringeste bland i bland Judas eh, folk och så vidare, eller Judas by. Där ska det utgå en herre, en man, en person, en härskare på mitt folk och så vidare. Det är Kristus handlar om det. Velväl. Vismennene ble, ble henvist också til det. Og Herodes, vet du, han var også klar over hva han skulle fødes i Betlehem. Vel, vel, Men det måtte jo bli en ordning slik at Josef og Maria kom til Betlehem i den tiden. Hva gjorde Gud da? For å fullbyrde sin, prof, ord i tiden. Hva gjorde han? Han kvittskrade i øyne på Kisar Augustus. Og så sa han, nå får du gå, nå får du ordna det slik. Sett i gang mantal! Sett i gang mantal over hele verden. Nå sier du. Nå har du en ting å gjøre. Og det er å lyde. Sett i gang mantal over hele verden. Slik at Josef og Maria kommer til Betlehem. Ja, naja. ja. Er det, er, det, er det på lykke og med det hele skjer? Nei. Gud sa, til, til, til keiser Augustus. Nå skal du kalle hele verden til mantal. Så alle folk kan reise til den byen de er født. Og så kom budet til Josef og Maria. Og så sa de, ja vel, det er ikke noe med det da. Når det skal skje, så får vi ta ut videre. Og så reiser vi til Bethlehem. Og det var akkurat i den tiden. Ja, det var faktisk talt mot slutten av den niende måneden. Da hadde Maria gått med barnet. Og så kom de til Bethlehem, og så skjedde fødselen. De måtte det måste det. Och Gud hade sagt genom profeten det skal ske så lik. Och välj gärna säger så, jag vill si, vil gärna se si det så lik inför att tid. Ja, det någon som säger Hitler han var på färdlig och det var han. Ja, sandeligt var han det. Og, og, og vi må be Gud om att inte så personer må få lov och häska och herje ibland oss. Han tog liv av 6 miljoner judar. Ja, det gjorde han. Han låg judarna för ja, det är det är allvarligt han till och med kunde ta lutter til intäkt for det. Och lutta var antisemitist. Ja. Mye gott med lutter. Vi tackar Gud for det, at han det han det han gav oss genom lutter. Det skal vi sannelig inte undslå att säga. Rättfärdiggjort av tro alene. Han kämpade sig igenom og kom fram till klart syn på evangeliet. Men han var antisemitist. Eller han han sa mellom annet det, at når du møter en jøde, skal du slå han i hel. Han er luthersk. Og jeg er glad for at kan få si det her. Jeg er luthersk når det gjelder forsoningen og frelsesverket og rettferdiggjørelsen av tro. Og det det skulle bare mangle at jeg ikke skulle stå på luthers side da. Men jeg er ikke luthersk i alt. Jeg kan ikke han i alt. Det kan jeg ikke. Verken i det med forholdet til jødene, eller i eschatologien. Og jeg vil gjerne understreke det her, fordi at det er mitt overbevisning, full overbevisning. Jeg, jeg krømper meg, enda jeg forstår at det er riktig, men kvar gang jeg hører vår troesbekjennelse, han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det syn hadde Luther, og noe annet hadde han ikke. Han tenkte, talte aldri om en menighet som skulle rykkes bort. Han snakket om Jesus skulle komme og dømme levende og døde, og det har vi i den norske kyrkets bekjennelsen og eneste søndag det skal han gjøre også han skal ikke bare det og derfor er det folk i kirke og bedehus engster seg så kolosalt for Jesus å komme for det er dommedag som kommer det er dommedag det er fordi at de ikke leser Bibelen bare høyre hva som de sagt det er dommedag og så er det ikke sikkert at vi kommer gjennom dommen en gang det er ikke sikkert at vi blir berget nei, det er det ikke sikkert det er ingenting som er sikkert. Om du når himlen om du har trutt på Jesus i 50 år. Ikke sikkert du når himmelen. Det er så usikkert alt sammen. Ikke fordi at det er usikkert med Jesus, sier de. Men det er med meg det er usikkert. Og det kan være sant hvis du tänker på det gamle menneske. Men jeg vil gjerne si det nye mennesket som du har fått som, som du har så så herligdom på disse bibeltimerne. Det lengter mot himlen. Den gamle menneske skal ikke til himlen, men den nye menneske skal til himlen, Og vi lengter dit. Og vi skal komme dit. Så sant vi holder oss ner til Jesus, og tror på han, så skal han holde oss oppe ved Guds makt til den frelse. Skal jeg få understreka det her nå igjen? Kjære unge og eldre venner, verdenssituasjonen, det kan se så mørkt ut når vi ser fremover. Den er i Guds hånd. Den er under kontroll. Den er under kontroll. Det skjer ikke på slump noen ting. Bokrullen er i Faderens hånd. Han som sitter på tronen. Gud er på tronen nu Og han kommer sine i huv. Syng en sang. Og så lenge det er der, så er ni sikre hender. Nå får ikke men så skal vi nevne videre her da. Denne bokrøll var for seiler, står det med syv seiler, og dessa seilene måtte brytes. Men så er det at Johannes han da i kapitel 5, som vi nå skal lese igen fra, det første vers. Nå vil jeg gjerne gjenta det som jeg leste i formiddag. Og jeg så i hans høyre hånd som satt på tronen, en bok bokrull, skrevet innvendig og utvendig og forseilt med syv seil. Og jeg så en veldig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt. Fordi ingen ble funnet verdig å åpne boken eller se i den, og en av de eldste, altså en representant fra menigheten, en av de eldste sier til mig, hva han hadde greie på det han? Gråt ikke. Se løven av Judas stamme. Davids rotskudd har seiret. Kan åpne boken og det syr seil på den. Og jeg som mitt i mellom tronen og de fire livsvesene og de eldste en løve står der. Nei. Et lam står der. Og kan nå denne forsamlingen for se forskjellen. Kan du nå i denne stunden se. At han har gått ned ifra sin sete ved faderens høyre hånd. Det har jo Bibelen talt om hele tiden at han sitter der. Nei nå. Hvor er han henne nå? Nå sitter han ikke ved faderens høyre hånd. Han har reist seg. Og han har hentet sitt brud. Og nå står han midt. På tronen i den skare som er fremst. Nå er han der. Mitt i menigheten skal jeg lovsynge dig, sier han i salmenes bok. Nå er han der. Midt på tronen. Og de fire lysvisene og de eldste, et lam står, det er liksom slaktet. Og det er det syv hånd og syv egne. Det er syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden. Det er billig i talen. Og det kom og tog den av hans høyre hånd som satt på tronen. Og da det tok boken på alt de og de fire og tyve eldste ned for lamme ved med sin harpe og med guldskåler full av røkelse med de helliges bønne. Og de synger en ny sang og sier verdige du til å ta boken og åpne på den. Fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme tung og folk og ett og gjorde oss. står det på det som jeg citerte i går. Her står det dem gjorde dem, gjorde oss til det kongerike og til prester for vår Gud, og de, også som vi siterte i går, vi, vi skal være konger på jorden. Det er menigheten som syngslig. Det var ingen som kunne åpne bokrullen, sa, sier Johannes her, ikke hverken i himlen eller på jorden, eller under jorden. Det var han så etterlyst. Er det noen nå som kan gå opp til tronen og ta bokrullen av Faderen Gud Faders hånd og bryte seilene? Ropes det ut i himlen, Ingen melder seg. Så ropes det ut på jorden. Er det noen der nede på jorden som kan komme hit opp og bryte seilene? Ingen melder seg så sier Johannes också under jorden. Under jorden, sier han. Og det er et alvorlig ting. Ingen der heller i dødsrike. Ingen under jorden heller. Ingen. Ingen mennesk. Å nei, å nei, sier Johannes, dette var forferdelig. Her stopper altså historien. Hvordan kan den føres videre? Hvordan kan dette verdens løp avsluttes? Og den nye himmel kommer, og den nye jord, for det skal det bli. Hvordan kan det? Hvordan kan det avsluttes? Skal det fortsette å være slik som det er nå? Ja, ja, vi kan tenke Johannes, hva han tenkte på i den stunden. Han sier det rett ut, jeg gråter. Jeg gråter. Og utifra grunnteksten skal det faktiskt da stå Han hulket Han hulket Han sa Å! åh, åh Nei, åh, nei Tenk at det er ikke en eneste I himlen Og ingen på jorden Og ingen under jorden Som kan ta og bryte seilene Slik at det skjer Ingen å Gud være takk, det var en som kunne gi opplysning. Han hadde greie på det, han. Gå bort til han, ser du han? Eller romp det til han fra sin trone, kanskje. Johannes, Johannes, gråt ikke. Det er en. Det er en, men bare en. En som kan gjøre det. Det er løven av juda. Davids rotskudd, kjenner du Han. Løven av juda, Johannes Vet du hvem det er? Løven av juda Davids rotskudd Han som blev menneske Gud som blev menneske Og fødes inn i vår menneskelige slekt Davids rotskudd Den rotskudd vi hørte om her Som sprang opp av tørr jord Det er han Han er her Ja, men hvor er han henne da? Sitter han ikke ved faderens høyre hånd? Det er jo tompeplassen ved faderens høyre hånd. Han er der ikke. Jo, Johannes, jo her. Her er han, midt iblant oss. Og der står han. Og Johannes, han kjenner han igjen. Du kan være sikker. Han var på salen da han møtte Jesus etter oppstannelsen. Og ble glad sammen med de andre. Han sa nemlig det, Johannes 20, sier han. Da ble disiplene glade når de så herren. Hva var det de så? De såg hendene hans. Han viste dem sine hender og sin side. Så sier Johannes som skriver det. Og vet du hva Johannes kaller seg for? Det er så fint. Jeg synes det så fint når Johannes presenterer seg i sine, sitt, sitt evangelium. Så sier han, jeg er den disiplen som Jesus elsker. Elsker han ikke alle de andre da? Jo, vist. Men han hadde, han hadde det, Johannes, han syntes det at Jesus gav hele sin kjærlighet til ham. Den disiplen som Jesus elsket, så skriver han. Så viste han oss sine hender og sin side. Da ble disiplene glad. Vi kjente han igen på merkene. Det måtte være han. Jo, det var han. Som vi hadde sett bli korsfestet slik som vi hørte så sterkt om i formiddag. Det var han. Og så ser han han foran tronen. Og så sier han, jeg så et land liksom slaktet. Men det forteller meg noe veldig, venner. Det forteller meg det, at det som skjedde på Golgata, det registreres i himlen. Det er det er så herlig med det. Jeg har sagt det mange ganger, kanskje her också i denne forbindelse mot dette kurs. Men jeg vil gjerne gjenta det. Jeg sier det slik. Det er ikke alltid jeg kan se Jesus med mitt klare blikk. Troesblikk. Ikke alltid. Som et hir så kommer det på min troes himmel. Men det gjør ingenting. Fordi at bakom syene sine soler er like klart. Jeg synes det er så herlig å vite. Jeg må få lov å fortelle ja, jeg skal si det videre, nemlig dette at det som er blitt stor for mig. det er det om ikke jeg ser han alltid like klar, så er han alltid for Guds årsyn og Gud ser han alltid like klart han åpenbares synes jeg, står det på nynorsk Hebrea brevet 9 synes jeg for Guds årsyn for vår skyld det er så herlig til å vite. det gjør han nå også i dette øyeblikket han er det. La meg få lov å fortelle litt grann en liten stubbe om gamle Larsen Gjøten. Han er ikke gammel nå, når han er evig ung. Han er hjemme til Gud. Denne originale lekpredikanten der, nede ved Bergenskanten. Den, jeg reiste jo i Nord-Holland Indre Mission, og reiste omkring med evangeliet, med bibelveska og sangbok. Så kom han på et stemme en dag oppi Dali i Bruvik. Og der hadde han tørt med toget fra Bergen opp till Dalen. Har vet en gången då var det ju mycket mer flera tunneller fra bergen opp till Dalen enn det i dag. Men nok om det. Så gick jag in på stationen så han kom på talarstolen, och där på där på möte i Dalen så kom han upp på talarstolen och så sa han, nu jag skulle hit sa han, så gick jag in på järnvägsstationen i bergen och så köpte mig en biljett. Han sa inte bilett men biljett. Og den biljetten sa sånn, den var hit til Dale. Men vet dere det, folk, sa At når jeg kom, og hadde ikke kjørt lenge ut fra Bergenstasjon, så gikk det inn i en tunnel, og så hadde konduktøren ikke glemt å skru på lys, og så ble det så mørkt, som mørkt for meg. Og så kom jeg inn i en ny tunnel, og så var det mørkt. Men vet dere, folk, sa han? Så holdt han Bibelen opp. «Vet du hva som ble så gött Han snakket slik. «Det var så gött for meg, sa han. Det var det at biljetten gjelder i tunnellene også, sa han. Og det er så velsignet at evangeliet gjelder om det er mørkt, sa kan komme in i tunneller og kan bli mørkt på min troesvandring, men det er så gøtt å ha biljetten, sa han, for den gjelder også i tunnellene.» Ja, det er godt å det, venner. Godt å vite at biljetten gjelder tunnellene. Nå ser Johannes... Denne personen. Og jeg vil gjerne spørge forsamlingen. Er det noen som tviler på at Johannes kjente han. Tror du det at han var glad når han så ham? Nei, men kjære deg, det er jo mestere min. Nej, nej nej, nej. Det har jeg glemt ut. Og du kan tro det min kjære tilhører i dag, at gråten stopper øy, øyeblikket litt. Og tårene var borte. Nei, men der står Johan, han. Han som møtte oss etter oppstandelsen. Han som jeg har vært sammen med. Han som elsker meg. Han som elsker den disiplen som Jesus elsker. Det er han med sårene. Han står der liksom slaktet. Det betyr det er forsoneren, stedfortrederen, frelseren min. Den seirende, den oppstandende, den levende, han jeg tilhører. Det er han. Han står der. Og han, sier den eldste, han, han er verdig. Han kan bryte seilene og åpne boken. Det er godt å vite at han står der. Ikke nå. Han står der ikke enda. Nå setter han ved faderens høyre hånd. Men når han har hentet, skal hente hem sin brud. Vi hørte her i formiddag at han reiste seg når, 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 når Stefanus ble steinet, da reiste han seg og sto. Og han har gjort det sikkert mange ganger siden. Det tror jeg. Når noen av blodvittnene skulle inn gjennom porten. Da reiste han seg og gikk til møtes med de omfangene de. Kan hende det? Det var noe veldig stort. Fru Sandvold, hun, hun døde for ikke mange år siden. Hun lå på sykehuset inne i Odda. Fruen til vektor Sandvold på Framnes. Hun heller ikke Gud når han også vet dere. Men hun sa det når lå der på sitt dødsleie. Det er ingen engel som kommer. Sa hun, det Jesus selv. Hun satt i senga få hun kunne ikke ligge. For lungene var helt ødelagt av kreft. Og så, så sa hun det i siste øyeblikk. Før hun datt bakover og var ferdig. Og ut. Det er ikke engel som kommer, men det er Jesus selv. Ja, det har hentet du. Det er Jesus selv som kommer, så, Så sa man seg, er det sant Elisa? Er det Jesus selv? Ja, så! Så falt hun bakgrunnen. Ingen engel. Kjente han igjen. Ja, Jesus. Ja, det kan så hende. Nå har han reist seg, og så har han gått til luften. Og så han ropt, med overengels røst med Guds person, de døde opp fra sine graver og menigheten som er på jorden, har han ropt til seg, og så har det kommet en skar av mennesker i skyet, opp til luften, med sin blodbrygg om. Og så er de forena. Værsegod, herreplassen. Det der er tronene. Det er et tolv trone til Israel, og det gamle testamentets trone, som dør i troen på meg. For der er deg. Værsegod, sett dere. Sett dere ned. Kjør her. Her har du alle nye testamentlige trone. Her er tolv så god, ta plass. Her vil jeg stå, midt iblant dere. Så vender han seg mot Gud, og så sier han, Lovet være deg, Fader i himlen, som gav meg denne flokken. Jeg vil prise dig midt i menigheten, vil jeg love deg. Da, da er det sang himlen himmelen, du. Da skal Jesus synge. Lovsynge Gud. Vel, vi må gå videre. Hvem er det som kan åpne boken, og hva det som gjør at Jesus kan gjøre det og bryte seilen? Ingen annen kan det enn han. Her vil jeg nevne tre ting. Den som skal åpne og bryte seilene og åpne boken som er i Guds hånd, han må være verdig til det. Verdig. Er det ingen som er verdig i himlen, Er ikke overengelen Mikael verdig? Er ikke Gabriel verdig? Er ikke en av de andre himmelske vesener verdig? Er det ingen i himlen som er verdig til å bryte seilene? Og inget på jord? Og nå skal jeg bare få lov å bruke, bruke slike navn som det sikkert kjenner alle sammen. Jeg tenker på personer som har stått frem som de mest lysende, åndelige skikkelser i verden og på vår jord. Jeg kunne nevnt navnet. Ikke han, var ikke han verdig da? Kunne du ikke rope han til deg god bli han? Og han kommer frem til tronen og ta bokrullen og bryter seg Nej, Nei, ingen er verdig. Hvinnes ingen. Og hva betyr det da, venner, å være verdig? Hva betyr det å være verdig? Betyr det å Nei, det ingen så er kikker. Betyr det å være utkåret? Og, og, og betyr det å være funnet dyktig makt til å gjøre dette? Verdig? Jeg tror ikke noe det den. delen. En av disse ting kan sies om Jesus. Han har både makt og han er av Gud. Men når det gjelder verdighet, venner, og nå, nå er jeg så veldig glad for disse bibeltimerne som min kjære broder har hatt her. Jeg er så glad for det. Og jeg reiser fra dette kurset med glede i mitt hjerte. Over klare toner om forsoningen. Og frelsen av Jesus utløsningen. Venner, det er bare en som er verdig. Hvorfor er han det? For han har et plettløst liv. Det finnes ingenting å sette fingeren på. Ingenting. Han er fullkommen hellig og rettferdig og ulastelig det er bare en slik ingen annen og den som er verdig er ikke verdig på grund av dette at han har gjort det mange ting og det slik i et menneskeliv heller ingen kan bli verdig innfor Gud ingen, ingen er verdig, alle er uverdige og hvis vi skal bli verdige for Gud hvem må vi bli det på hans bekostning det er han som gjør oss verdige Ingen annen. Det er bare en som er verdig. Det er en som har ett liv han kan vise fram, både i jord på jord og i himmelen, som det ikke finnes den egneste flett på. Han er fullkommen. Derfor er han verdig. Og jeg synes det er så bedunderlig, venner, at Jesus gjør meg verdig til å ha samfunn med Gud og nå himlen, på hans, på Jesus' Hans sønns bekostning. Nå vil jeg citere Rosenius. Jeg kan lese en del av han. Han har hjelt meg veldig mye. Nå det hjelt min første tid til å komme gjennom til klarheten og syn i evangeliet, forsoningen og frelsen. Skal du høre, du må nesten holde deg fast i benken. For så veldig synes jeg han, han uttrykker det. Når han taler om rettferdiggjørelsen, så sier han... «Hva er rettferdiggjørelse?» Så svarer han, «Alt det Jesus var og er, gjorde og gjør, blir tilregnet synderen som tror evangeliet, som om synderen var og er, gjorde og gjør. Alt det Jesus var og er, gjorde og gjør.» Ja, det er fremsel. Kan du tenke deg Jeg så er så uverdig Jeg så så syndig og uregn I min tanke og i mitt gamle vesen Ved troen på Kristus Jesus Blir jeg fratatt det hele Innenfor Gud Og tilrekna og iklet Kristus Så Gud ser meg i Kristus Og jeg som står her på denne, denne talestolen Dere ser meg her og dere vet vel kanskje lite om mitt liv, men dere vet nok kanskje, og forstår i alle fall det, at det er ikke noe fullkommen person som står her. Ja, det skal være sant. Men likevel skal jeg få lov stå her i denne stunden og si, slik som Jesus er, er jeg her i kveld. Ja, det er noe til å tro på. Les først Johannes 4, 17. Kan du ta det? Johannes 1. Johannes 4, 17. Les oss oss siste del av 1. Korinther 15. Og jeg tror vi tar tid til det. Hva står det i 1. Johannes 4, 17? Vi har sitert det her før. Bjørkem har sitert det. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. Og så begynner han det. For like som. Og nå må du, må du se det. Like som han er. Hvor ser han da? Han er heldig. Han er, er lastlig, Han er straffelig. Han er fullkommen. Like som han er. Er og vi. I denne verden. Nei, nei. Det er ikke for vi kommer til himmelen vi skal det. Vi er det nå, i troen på Jesus. Å nei for en frelse. Å nei for en frelse. Det er ikke for ingenting at, at uh, mannen nede på Sørlandet som fikk tro seg frelst ut fra Romre Våtte. Når uh, predikanten leste på han fra Romre Våtte, så vet du det står et spørsmål der. Hva skal vi da si til dette? Så trodde han at predikanten spurte han og så skulle han prøve å svare på det hva skal vi si til dette sa predikanten og så hadde man fortrutt seg frelst på det i øyeblikk de snakket sammen og så sa han det var saker til frelse sammen det er ikke noe annet å si om det det stod ikke det i bibelen da det var saker til frelse For han hadde nemlig lest den han kaldt, forukjente har han kalt så spurte predikanten er du kalt? og oh, ja, sa han. Ja, det er på grund av at han har forutkjent det. Det, det. Den kalte han. Og den han kalte, hva står det her? Den har han rettferdiggjort. Og den han rettferdiggjorde, har han herliggjort. Han skal ikke herliggjøre han en gang, han har herliggjort han. Har gjort det. Hva skal vi da si til dette? Det saker til frelse. Ja, vi kan uh, gjerne smile litt at det... Men sandelig er det saker til fremse. Ja, det er det. Og så kan du slå opp høst og korinther brev 15. Det må vi også være innom lite grann. Jeg er så glad i det oppstandelseskapittelet. Men ikke bare oppstandelsen, det taler om. Det taler om mye mer enn det. Det taler også om oss, hvordan vi er. Og der er, jeg, jeg vil gjerne si det at, enda dette er utenom emne, jeg vil gjerne si det at jeg veldig overvist, eller lite, kan jeg få si, overgitt, kan du si kanskje jeg er, over dette at det ikke talt mer om, om Kristus som en ny Adam. Veldig lite talt om. For det taler nemlig i Bibelen om, i rombrevet 5, at den første Adam var et forbilde på han som skulle komme. En ny Adam, her tales det nemlig om det. Siste Adam. Adam. 45. vers således er det også skrevet det første menneske Adam ble til en levende sjel den siste Adam det er Kristus det står ikke en andre Adam slik som det ofte blir citert og det er bare en ny Adam, det skal ikke komme flere den siste det er blitt en levende gjørende ånd men det åndelige er ikke det første men det naturlige, det er rett det åndelige det første menneske var av jorden jordisk det er første Adam An et menneske av himmelen. Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske. Og vi har sandelig hørt det i disse bibeltimerne veldig stert. Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske. Og sådan som den himmelske er, så heter det direkte fra grunnteksten, så er og de himmelske. Det står ikke skal være, men er. Og like som, å oh nei, å oh nei, jeg kunne nesten hjertesprikke, og like som vi har båret den jordens billede, skal vi jo bære den himmelskes billede. Nej kan du forstå det da, kjære venner, kan du forstå det, Anders Lid, at du skal bli lik Jesus en dag? Du skal bære hans billede fullstendig. Det er en ting som skal mangle i oss når vi kommer til himmelen. Vi skal være så totalt lik, lik Jesus, både i sinn og skynd men ikke merker meg. Ingen merker, ingen merker. Har du mist en hånd? Den skal være på plass. Har du mist en del av kroppen eller snakke annet? Det skal være fullkomment på plass. Ingen merker etter sykdom og nød, men Jesus ber meg merke meg, og det ska være gjenstand for tilbedelse. Vi skal ta på dig. og vi skal, vi skal kysse hans naglemerk og hendene. Kan du være sikker på? Jeg vil gjøre det i alle fall. Og jeg tror mange skal gjøre det med mig. Det bare han som vil ha med. meg. Lammet som er slaktet. Bare han. Men like som han er, så er vi. Du er ikke verdig, men han er verdig. Og din, hans verdighet, det blir din verdighet. Det er på Jesus. Men det andre... Vi vil gjerne understreke det her. Den må være verdig, og vi skal understreke det. det at han blir slaktet, nettopp derfor. Det er som et lam, liksom slaktet, derfor er han verdig. Men så kommer det andre också, og det vil jeg også understreke. Den som skal bryte seilene og åpne bokrullen, han må seire av hele linjaen. Nei, det er var ingen på jorden. Er det noen som har seiret over alle salighets fiender? Er det en som har avvepnet makten og myndigheten og stilt den åpenlyste skruet? Er det noen? Ingen på jorden. Ingen under jorden. Ingen i himlen, just stopp! Lamme har seiret. Han har seiret. Og det er det bedunderlige når det står her. Lammet, løven av juda. Lammet innenfor Gud, det slaktede lamm, forsoneren, har vunnet over alle fiender. Ovenfor fiendene er han en løve som tar sitt bytte. Ovenfor Gud som forsoner er han lammet som lar seg føre til slakterbenkenen og ikke åpna sin munn. Men ovenfor Satan er det han et lam. Det må ingen tro. Ovenfor ondskapens ånd det her, er den løven av juda, som tar sitt bytte. Og hvem kan gå utenom hans, byt, hans makt, når han griper til og slår til? Det såg så, så, så fattes ut på Golgata. Det så ut som om helvede hadde vunnet. Det så ut som Satan hadde fått något sitt mål når han hade fått han på korset. Og du kan være sikker, min kjære venn, at det på Golgata, der var det fullt av jævler. Du kan være sikker på at Satan var klar og viktig, hvor viktig dette punktet var. Men han visste ikke det som sangeren synger också. Opp på Golgatas dunkle høyde, Mørkhetens fyrste til fektning drog? Kom, o synder, betrakt rett nøye. Hvem der har utgjøtt sitt hjerteblod. Å, jeg bever av skrekk må klage. Pilen i frelser og hjerte gikk. Straks den ventet derfra og tilbake. Mørkhetens fyrste sitt dødsår fikk. Det var han ikke klar over. Og det er underlig, venner, at det går an å henge på et tre og vinne seger på den måte. Det er underlig. Det er så uforståelig for mennesketanke at en som blir ført til rett og stedet, i sin dødsdom i sin dødsstraff kan vinne over alle sine fiender. Men det var det det skjedde. Og det står nemlig i Kolossenser brevet 2, vers 15, han avvepnet maktene og myndighetene, stilte dem åpenlyste skure i det han viste sig, som seierferre over dem på korset. Og den seieren, kjære venner, den blir programmer på åskemåren. står det her, at han ved døden gjorde den til inntil, står det her brevet 2, som hadde dødens velde. Det er jevelen. Og du vil underligge frelse. Jo, han, han har muligheten til å bryte seilene. det han ble slaktet. Og han seier i sin død på korset. Og nå står han opp. Og så er han en levende frelse. Og så gjelder seieren i himlen, Og så er han seier min seier. Det tredje og det siste jeg må jeg nevne her i dag. Jeg skulle ikke ha talt mye mer om dette, men nå er tiden gått. Den som skal vinne denne seieren, eller vi kan si bryte seilene og åpne boken, han må ikke bare ha et liv som er verdikt og har vunnet seier, men han må ha et bevis. Et bevis for at han har seier. Og at han dermed er verdig. Har Jesus noe bevist? Er det noe han kan vise til å si det er resultatet? Her er resultatet. Nei du, har han det. Har Jesus ett resultat som han kan vise til å si dette her er resultatet på grund av min gjerning. På grunn av min seier. Her er resultatet. Jo, han har det, venn. Han har det. Og nå skal du høre hva de synger om. Og de synger en ny sang og sier Verdig er du til å ta boken, åpne seilene for dem, på den. dem. Fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme, folk og ett og tunge mål og gjorde oss til et kongerik og til prester for vår Gud. Og så kan jeg få lov her i denne ettermiddagstund, og si det med visse til mitt hjerte, her jeg står, er jeg också et bevis på at han luknast for Jesus. Her kan jeg få lov å peke på venner som sitter her i salen i dag, som er ett resultat av hans hellige liv, og at han ga sitt liv, slik som vi talte om i formiddag. Og her kan vi peke på å si at menigheten de frelste, hver eneste en som ga sitt over til Jesus og tok imot han, er et bevis for Gud. Og ikke bare et bevis for Gud, men också et bevis på Satan. At Golgataverket, det er virkelig det er resultat og når Jesus stiger fram og tar bokryllene og bryter seilene, så kan det synge, det er oss, det er vi som sitter her på tronene, det er vi som er resultatet av hans seger på Golgata. Han kjøpte oss til Gud med sitt blod, og har gjort oss til det vi er og skal bli. Å oh, nei, derfor vil jeg gjerne avslutte her i denne stunden med å si vi gleder oss, vel vi, til å komme til himlen. Ja, det hender av og til at gleden hos meg, jeg vil gjerne si det, jeg gleder meg virkelig til å komme dit. Og jeg er så, inn, ikke minst i tvil om at jeg skal dit. Enten jeg skal dit nå, og legeme skal legges i grav, men det kan som en henne. det skal rykkes i skyer og forvandles til himmelen, skal vi om biskoper og professorer og alt protesterer. Jeg tror mer på Bibelen enn jeg tror på alt dette her. Det vil jeg gjerne si. Men du, jeg må si det fra Jesus i dag. Jeg tror det er riktig å si det slik. Han gleder seg enda mer for å få deg dit. For du skjønner det at når han får sin brud og menighet til seg i herlighet og vise den framfor faderen, da skal englene sandelig måtte beundre. Å nei, å nei for en virkning. Hans død har fått for disse menneskene på jord. Å nei, å nei, å nei. Da står englene og lytter. Da ser dig, de, og det kan ikke følge med i sangen, det kan ikke det, for det har aldri vært en synder. Men de skjønner det må være noe veldig som har hendt. Han har fått en skare av fremste mennesker hit. Det var jo ikke slike mennesker før her. Det var engler. Men nå sitter det en masse, det er nesten stor skare av mennesker, fremste mennesker ifra jord. Hva er det for noen ting? Resultatene av hans seger på Golgata. Du kjøpte oss med ditt blod. Jo til kong, rik og preste så sannelig er lammeverdig både i sitt liv og i sin død og i sin gjerning og kall det han kaller mennesket inn i sitt samfunn og stiller det fram som tydelige levende beviser for at Golgata verker gyldig og nå vil jeg spørre slut slutt i dag er du et av disse resultaten. Har du tatt imot Jesus i blod og sår? Har du fått bruk for forsoneren og frelseren på Golgata? Har du lov til å at det var for deg han gjorde det? Og har du det å holde fast ved, skal også du være et bevis i evighet og sevighet at det luknast, at Jesus død på Golgata fikk resultat. Og venner, den skaren som ingen kan telle, av alle stammer og folk og etter og tunge mål som står i kapittel 7, er også et bevis gjennom hele evigheten på at Golgata-verket er sandelig effektivt. De, syng, de syngde också de og taler om, de tvetta sine kjortler og gjorde dem hvite i lammets blod. Derfor er vi de fra Guds trone. Gud synger oss, det er jo men vi skal, hit, skal til himlen før den skaren, nemlig. Jeg vil gjerne få lov å si det. Det er disse som kommer ut av den store trengselen og har tvetta sine kjortler, det i antikristens trengselstid. Og som kan hende jødene, de 144 000 av Israels barn, 12 stammer, har fått vore mye virka og vonde for Jesus. Dette kan ikke komme in på her. Men at det er samme frelsesgrunnen, det er det som er så herlig. I det gamle testamentet så det fram frem til Jesus. I det nye testamentet ser vi tilbake. Vi møtes på det samme plan og når fullendelsen sammen. På det samme grunn. Jesu forsoning og frelsesverk var nok for dig, og det er nok for oss. Og vi skal møtes, venner, i himlen på det grunn Amen. Herre Jesus, takk skal du ha for i jeg fikk lov å være på dette kurset. Og takk for at jeg lov å være sammen med min broder her. Herre, nå må du velsigne oss i fellesskap, og brødrene og søstrene som er sammen her nå, at ikke vi må kjøre bort fra dette med en stadig for leve i denne forventningen, med glede i vårt hjerte på forsoningens grunn, at snart kommer du og så er alt over. Og så begynner virkelig for ramne all vår livet sammen med det, Å nej å nej. Nå ser jeg bare i speilen. Men da skal jeg ikke årsyn til årsyn. Nå her kjenner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne fullt ut. Like som jeg fullt ut er kjent. Takk skal du ha for det levende håp. Så vi har gjenført til. Og ankeret skal holde inntil vi i havn. Takk og pris for det. Dit navn til ære. Amen.